0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler thunes, on va parler monnaie, on va parler argent, car oui, j'ai envie de partager avec vous eh bien sur le coût de la vie sur Kyoto, dans la ville de Kyoto, qui peut être un peu comparable au Japon en général, bien sûr, pour ceux qui aimeraient s'y installer. Comme d'habitude, hein, les gros warnings sont de rigueur. Le coût de la vie que je vais vous donner concerne ma vie à moi en général, hein, mais bien entendu, on peut tous vivre avec des budgets différents, mais ça ne ça pas vous permettre de vous donner en gros une ordre d'idées et de comparer peut-être avec d'autres sources de gens aussi qui auront fait la même chose. Euh, mais bien sûr, voilà, on n'a pas le même rythme de vie, on ne fait pas les mêmes dépenses, etc., etc. Vous vous en doutez bien. Mais avant tout, on va commencer par un truc qui est totalement gratuit, bah, c'est le sommaire de l'émission. Et en vrac, on va suivre un japonais qui vit à Osaka, se noyer dans du curry pas pour pas cher et se marrer avec un service IT. Mais allez-vous, il est temps de sortir les calculettes, de préparer son Google Sheet et de faire ses comptes. Car oui, aujourd'hui, on va parler du coût de la vie au Japon. Enfin, plus particulièrement à Kyoto, quand je vivais à Kyoto. Je vais vous expliquer un petit peu mes dépenses, combien ça me coûtait telle ou telle chose en général. J'ai replongé dans mes factures et mes souvenirs pour vous préparer un petit peu tout ça. Déjà en introduction, quand j'avais préparé un petit peu mes calculs avant de partir hein, en tant qu'étudiant au Japon, j'avais comparé un petit peu Tokyo, Kyoto, Osaka et Fukuoka. Bah pour voir combien ça me coûterait de vivre dans telle ou telle ville, et bah finalement choisir, parce que ça joue quand même pas mal le budget, hein, pour savoir où on va vivre. Et j'avais vu que en gros, Tokyo me coûterait genre 10 000 euros de plus, euh, sur mon budget global, c'était sur deux ans, hein, que Kyoto, euh, et Kyoto et Osaka, c'était à peu près kif-kif au niveau du budget, et qu'à comparaison, Fukuoka, ça me coûterait 10 000 euros de moins que Kyoto et Osaka. Donc euh, bah si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous aurez compris qu'entre... Tokyo et Fukuoka sur deux ans j'avais quasiment une économie de 20 000 euros ce qui était quand même pas mal sachant que ça jouait pas sur les prix de l'école par exemple le prix de l'école était à peu près similaire est un petit peu plus cher à Tokyo c'est vrai mais c'était pas ça qui, qui, qui faisait vraiment la différence.
1: You have an Airbnb. Votre maison peut airbnbcom host
0: Donc, comme vous le voyez, la différence entre les villes peut être assez grande, que ce soit au niveau des loyers, en fait, principalement, hein, ou bien même bah, des, des, des prix des transports qui peuvent aussi vite monter suivant où vous habitez. Moi, vous le savez, j'avais choisi Kyoto entre autres pour ça par rapport à Tokyo car c'était beaucoup plus économique de vivre là-bas et euh, je pouvais, euh, bah, avec un, en, ça allait me coûter moins cher et peut-être vivre mieux euh, alors forcément il y a des choses en moins quand vous vivez à Kyoto par rapport à Tokyo mais un appartement plus grand etc c'était possible, mieux placé, pas de frais de transport etc donc c'était quand même bah, plus agréable, c'est pour ça que j'ai choisi Kyoto au lieu de Tokyo parce que Tokyo était ma ville numéro 1 à la base où je voulais aller mais voilà, pour un budget équivalent, à Kyoto, par exemple, euh, si vous voulez vivre à Tokyo, euh, pour un budget équivalent, il va falloir s'excentrer en banlieue, forcément. Et vous aurez euh, bah, de plus grands frais de transport, du coup, et un, un appartement qui sera beaucoup plus petit. Au contraire, si vous allez vivre à Fukuoka, bah, vous aurez, par exemple, plus grand qu'à Kyoto. Moi, quand je regardais les appartements à Fukuoka, je pouvais tabler sur 10 mètres carrés facile, en plus, euh, en étant central. Et si je m'excentrais un petit peu en n'étant pas très, très loin, finalement, du centre... Il y avait même des appartements à 50 mètres carrés dans mes prix, ce qui était pour moi qui vient de Paris, 50 mètres carrés c'est wow, gigantesque, euh, parce que moi j'ai toujours vécu dans des, enfin pas toujours, mais depuis que je vis à Paris, j'ai vécu dans des 20-30 mètres carrés max, hein, voilà, parce que le, les prix sont super chers, donc euh, se dire bah, tiens on peut avoir un 50 m carrés en vivant à 10 minutes du centre, 15 minutes du centre en train, bah, pourquoi pas, voilà, c'est vrai que ça, ça fait quand même un petit peu envie. Mais bon, on va commencer bah, par le budget le plus important, vous l'avez compris, hein, ce qui va vous coûter vraiment un bras euh, et dans, dans votre budget, et c'est, bah voilà, on en parle depuis tout à l'heure, le café. Non, bah oui, le café, Bah oui, vous pensiez que j'allais parler de votre loyer, Bah non, 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 un toit, c'est important, bien sûr, mais un bon café dans un coffee shop, c'est ça, la vie, c'est ça qui est important. Bon, bien sûr, je rigole, mais voilà, j'ai envie de commencer par le café, parce que pour moi, le café, c'est un très gros budget. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais j'ai budgété mon budget café au Japon et j'en ai pour plus de 300 euros euh, tous les mois. Donc, c'est quand même un sacré gros budget. Donc, c'est pour ça que si un jour, j'ai un peu des problèmes d'argent, qu'il faut que je fasse attention, que j'ai des, des rentrées d'argent qui sont plus petites, bah il suffit juste que j'arrête les cafés, j'économise 300 euros, ce qui est pas mal. Hein. Mais bon, arrêter les cafés, c'est mon petit plaisir quotidien. Donc, euh, ça m'emmerderait un peu, mais s'il faut, il faut. Donc le café au Japon, vous l'avez compris, c'est pas donné. Enfin, pareil, hein, ça dépend d'où vous allez. Mais dans un bon coffee shop, il faut compter dans les 4 euros le café, voire 5-6 euros parfois, pour du café de qualité, hein, j'entends, et je parle d'un prix de cappuccino ou de filtre, par exemple. En comparaison, mon budget café à Kyoto était à peu près l'équivalent de ce que je payais à Paris, au final. Pour les pâtisseries, ça peut vite monter aussi un cannelé, par exemple, c'était 3 euros dans un coffee shop. Vous aurez du mal à trouver un petit croissant pour pas cher à 1 euro dans ce genre d'établissement, par exemple. Parfois il y a des gâteaux pas très chers, mais par rapport à la France, vous n'en aurez pas pour votre argent, ça c'est sûr. Par contre, côté bouffe, il y a de tout. Euh, vous pouvez en avoir pour très cher au resto, euh, en avoir pour très très cher, comme manger pour pas cher du tout, euh, tout en restant dans la qualité, on va dire. C'est un des gros avantages pour moi du Japon. C'est qu'il y a des tonnes de restos pas chers, mais où on peut se faire plaisir et manger correctement euh, pour, bah, pour pas grand chose. Bon, il ne faut pas être un gros mangeur en termes de quantité, par contre. Euh, ça sera forcément pas ouf si vous êtes un très très gros mangeur. Mais pour un mangeur normal, il y a vraiment moyen de manger au resto régulièrement, vraiment, d'y aller souvent, sans que ça vous coûte trop un bras. Bon, c'est quand même un budget, quoi qu'il arrive. Hein, ça sera toujours plus coûteux que de se faire un manger chez soi, ça c'est sûr. Mais on va dire que pour le prix d'un restaurant à Paris, bah vous pourrez peut-être en faire deux, voire trois, euh, au Japon, voilà, si vous allez dans un truc un petit peu, alors je vous parle pas forcément d'aller dans un truc très très low cost, mais si vous faites un, voilà, un on va dire un resto à peu près lambda, bah vous pouvez vous en tirer pour euh, pas, pas trop trop euh, trop cher, quoi, on va dire, donc il y a moyen de manger au resto quand même assez régulièrement. Par exemple, je vais vous donner mes, mes restos à moi, mes restos préférés où j'allais, je m'en tirais de mémoire pour une dizaine, quinzaine d'euros pour une pizza, dans ma pizzeria préférée, mais attention, la pizza, j'avais trouvé vraiment le bon plan. Car une pizza au Japon, ça peut être très cher, je vous en avais déjà parlé, du genre 30 euros la pizza à emporter, grande hein, quand même, qui est assez grande, que vous pouvez finir le lendemain par exemple, mais qui va être l'équivalent d'un menu de pizza chez nous, chez Pizza Hut, ou quelque chose comme ça, avec la boisson et autres, alors que là, pour 30 euros, vous aurez juste la pizza, tout simplement. Euh, mais la pizza moi, où j'allais, c'était un restaurant qui faisait des pizzas, qui étaient de taille correcte, parce que j'étais déjà allé aussi dans d'autres pizzerias où les pizzas étaient toutes petites, on aurait dit des pizzas pour menu enfant. Euh, donc bah, si vous avez pour la pizza, parce que vous aimez bien manger une bonne pizza, bah, là, vous n'êtes pas rassasié, et là j'avais trouvé un bon rapport qualité-prix pour ce prix-là, donc ça se trouve, comme je vous le dis, au Japon, on peut toujours trouver et bien manger, pour pas trop cher. Euh, bah, j'avais un autre resto hein, où j'adorais aller pour manger des karage, vous savez, c'est du poulet frit, euh, je, je prenais des frites avec euh, et je me prenais souvent une bonne bière plus un gâteau et je m'en tirais pour 25 euros en moyenne donc c'est pas trop cher hein, pour un restaurant euh, je trouve que 25 euros, vous allez à Paris à 25 euros vous aurez du mal à, à vous faire un plat, une bière et un dessert euh, sachant que là c'était pas qu'un plat c'était deux plats parce que les caragués c'était un plat tout seul et les frites c'était un plat tout seul donc c'était comme s'il y avait deux plats bon, même si euh, c'est équivalent de, quand même d'un plat on va dire dans un resto normal mais, euh, mais voilà, moi je trouvais que c'était pas trop trop cher, et puis bah, c'était un resto, c'était bon, hein. les karage étaient très bons, il y avait une belle une bonne sauce au yuzu moi que j'aimais bien, les gâteaux étaient très bons aussi, donc franchement, ça faisait le boulot, et comme une, encore une fois, c'était pas trop trop cher. Et un autre restaurant où j'adorais aller, qui est un restaurant de kushikatsu, c'était euro la brochette de légumes. Euh, donc, ben bah voilà, pareil, c'est pas énorme. Et il me semble que c'était entre 2 et 3 euros la brochette de viande. Non, pas la brochette, pensez pas comme aux au, au Japonais que vous allez trouver en France, c'est pas euh, une brochette de bœuf au fromage, euh, et vous avez une paire de brochettes. Non, là, c'était vraiment une, une brochette, voilà, une brochette, avec un légume, euh, voilà, par exemple, qui était frit. Donc, c'est des légumes frits, ou de la viande frite. Mais franchement, moi, je prenais en, en moyenne entre 10... Et 15 brochettes, donc pour 10 euros, bah vous pouvez manger, avoir un fait un bon repas. Alors, c'était un petit peu plus de 10 euros, c'est pour ça que je vous dis un peu 15 euros, parce qu'il euh, faut compter aussi la boisson. Il y avait une boisson obligatoire, parce que bah, sinon, c'est pas très rentable, je pense, pour le restaurant. Alors, il y aurait des gens qui viendraient, qui mangeraient que 3 brochettes, donc 3 euros au resto. Euh, vous vous rendez compte que pour eux, c'est pas très rentable. Donc, il fallait prendre une boisson obligatoirement. Donc, voilà, on s'en tirait pour une quinzaine d'euros en mangeant correctement. Alors, c'était pas, vous n'êtes pas foule après, bien sûr mais ça vous fait une petite soirée sympa. Euh, moi, je vous dis, souvent, je prenais 15 brochettes. Donc, ouais, ça me faisait dans les 15, 15 euros, plus je ne sais plus combien était la boisson, mais sûrement dans les 3-4 euros. Donc, je m'en tirais pour 20 euros et bien manger. Et franchement, j'étais content d'aller là-bas. C'était assez cool. Euh, niveau course aliment, j'avais un budget, pour ma part, de 200 à 250 euros de mémoire. Mais je n'ai pas beaucoup de légumes. Hein. Les légumes qu'on a l'habitude de prendre chez nous peuvent être assez coûteux au Japon. Mais vous pouvez vous adapter aussi et prendre des légumes locaux. Et là, il y a moyen de s'en tirer pour pas très cher, je pense, de ce côté-là. Mais j'avoue, je suis pas un pro des légumes, donc je ne peux pas vraiment vous le dire. Mais c'est vrai que si vous voulez manger comme en France, faire manger la même chose chez vous, euh, donc au Japon ça va vous coûter très cher, parce que les légumes peuvent être vraiment pas donnés parfois, tout comme la viande, la viande parfois, si vous voulez manger la même viande que vous aviez l'habitude de manger en France, ça va vous coûter cher, ou parfois le fromage, il y a des choses comme ça qui peuvent vous coûter très cher, Donc, si vous voulez par exemple faire de la cuisine au beurre, si vous voulez du beurre demi-sel, ça va vous coûter une blinde, mais si vous vous adaptez, vous pouvez vous en tirer pour pas trop trop cher, mais il faudra changer ses habitudes un petit peu alimentaires forcément. Donc moi j'en avais pour à peu, près, à peu près le même budget on va dire, je vous en ai déjà parlé aussi, hein, mais un conseil, ne faites pas vos courses dans les combinis. Les combinis, c'est vraiment bien. J'adore les combinis, hein, mais c'est bien pour dépanner, mais pas pour manger tous les jours et faire ses courses pour la maison. Ça vous coûtera un bras. Il vaut vraiment mieux aller dans un vrai supermarché pour acheter ses courses. Après, attention, hein, il y a des plats qui sont super bon marché aussi dans les, les combinis. Si, par exemple, vous allez acheter en fin de journée à minuit ou une heure du matin, bah, en fait, au bout d'un moment, euh, bah, les plats qui sont invendus, vu qu'ils les changent tous les jours, puis c'est des plats cuisinés, bah, il les il est bradent. Donc, bah il voilà, n'y aura pas beaucoup de choix, mais vous aurez des remises vraiment sur les invendus du jour et ça peut valoir le coup parfois pour manger pour vraiment pas très cher. Niveau course, honnêtement, j'ai pas trop vu la différence avec la France hein, au niveau budget. Voilà, C'était à peu près similaire, mais au final, je mangeais pas la même chose, mais mon budget euh, bah, était à peu près pareil que ce que j'avais en France au niveau budget. Mais parlons de la plus grosse dépense de votre budget au final, celle que j'aurais dû évoquer au tout début, parce que celle qui fait quand même tout varier, c'est l'appartement. Bon là, c'est comme tout, hein, vous pouvez trouver un peu tout suivant où vous habitez. Euh, ça va dépendre voilà, de, du quartier, de la surface, l'étage, si vous êtes en coloc, etc. etc. Mais bon, c'est mon podcast, donc je vais vous donner mes chiffres. Moi, j'habitais dans le centre de Kyoto, dans un immeuble assez neuf, très moderne, au 7e étage, avec une vue dégagée. C'était un studio de 34 mètres carrés, avec un très grand bacon qui faisait tout le tour, de larges baies vitrées. Franchement, j'adorais mon appartement. Et en loyer, bah, il me coûtait 700 euros, un chouïa moins cher même. Euh, ça, ça comprenait donc les charges et dans les charges il y avait l'eau en gros principalement et puis les charges d'appartement euh, en comparaison euh, si je compare par exemple à ma vie parisienne mon appartement me coûtait 850 euros dans le 14 e qui était donc pas forcément central comme quartier, c'était pas comme à Kyoto j'étais vraiment dans le centre de Kyoto en plus, j'habitais au premier étage, pour la même surface environ, mais dans un immeuble qui prenait feu tous les deux ans et qui n'était pas, euh, pas du tout neuf. Voilà, C'était un, un vieil immeuble, un vieil appartement, qui n'était pas pourri, mais qui n'était pas top. Et je payais 850 euros, sachant que quand je suis parti, euh, le propriétaire a augmenté à 1000 euros et que même a priori, il aurait pu passer à 1200 euros. Donc c'est pour vous dire la différence de prix entre 700 et euh, 1000 euros ou 1200 euros. Hein. Même déjà avec 850 euros, je gagnais 150 euros pour un appartement qui était 10 fois plus sympa et mieux placé. À Tokyo, par contre, dans le centre, de ce que j'ai vu, il faut compter par exemple 1200 euros pour un 20 et quelques mètres carrés. Donc bon, 500 euros de différence pour vivre en centre-ville et avoir plus grand. Je vous l'ai dit, le choix de la ville peut jouer beaucoup sur votre budget. Niveau électricité, là aussi, ça va dépendre de si vous chauffez comme un fou hein, ou pas. Voilà, Moi, j'avais en moyenne pour 30-40 euros, on va dire, de mémoire. Mais la clim, par exemple, tournait à fond l'été. Et l'été avait duré très longtemps quand j'y étais. Rappelez-vous, ça avait duré quasiment de juin jusqu'à octobre. Bon, le chauffage, moi, je chauffe moins car je suis pas très frileux. Donc, au final, par rapport à ma vie parisienne, là, ça me coûtait quand même beaucoup plus cher. Je me souviens qu'à Paris, pour la même surface, donc, j'en avais pour 25 euros en France. Encore une fois, je chauffe pas beaucoup parce que moi, le froid, ça me dérange pas beaucoup. Mais euh, bah voilà, en comparaison, parce que si je compare ma vie parisienne et ma vie à Kyoto, bah, ça me coûtait pas le double, mais quand même, on va dire, entre 5 et 15 euros de plus, en gros, en moyenne. Passons à la partie de télécommunication maintenant. Le téléphone, j'avais trouvé une offre vraiment pas chère quand je suis arrivé à Big Camera. Il fallait s'engager un an, mais j'en avais pour 10-15 euros pour quelques gigas. Je crois que c'était 3 gigas ou 5 gigas, je sais plus, de data, ce qui n'est pas énorme. Hein. Mais bon, vu que moi j'avais un pocket Wi-Fi, c'était vraiment juste pour avoir un téléphone pour pas cher. Bon, comparé à la France, il faut le savoir, les prix du téléphone sont beaucoup plus élevés, clairement. Hein. Mais il y a moyen de trouver des offres pas trop mal si vous n'êtes pas un gros consommateur avec le téléphone et que vous allez compenser avec du free wifi ou un pocket wifi, etc. Il y a aussi par exemple des offres comme Line qui faisait une offre intéressante à l'époque pour 10 euros de mémoire et qui était full illimité pour le data si vous étiez sur les SNS. Alors pas si vous regardiez Netflix et autres, mais si vous alliez sur Instagram, Line, WhatsApp et ils ne vous comptaient pas vos data, vous étiez en illimité. Par contre, bah voilà, si vous faisiez du Netflix, bah c'était un peu plus compliqué et je pense que ça passait pas, euh, Voilà, vous auriez vite dépassé parce que c'était quelques gigas sinon d'utilisation, peut-être 7 gigas ou 10 gigas, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Après, ça dépend aussi de votre utilisation. Moi, je suis un très gros consommateur, donc euh, bah, 10 gigas, c'est pas suffisant pour moi, voilà clairement. Mais j'avais pas pu le prendre, cette top de line, car il demandait un numéro japonais, chose que j'avais pas vu que je venais d'arriver, j'avais trouvé ça un petit peu idiot, mais bon, c'était comme ça, tant pis. Mais si vous voulez un forfait avec beaucoup de data, ça peut vite monter. Alors, attention en plus de ça, j'avais dû garder mon téléphone français. Donc moi, je suis toujours chez Soch, que j'avais euh, passé du coup au minimum hein, 4 euros, je crois, le, le forfait minimum. Je l'avais gardé. Pourquoi bah, Juste pour recevoir les SMS de banque, Co. Vous savez, parfois, vous faites un achat sur Internet, vous utilisez votre carte bleue et on va vous demander un code par SMS. Donc bah, pas le choix, euh, hélas, il faut garder un numéro de téléphone parce que sinon ça ne marche pas, vous allez être emmerdé. Surtout si vous gardez bah, du coup, vos comptes bancaires en France, en Europe. Si vous transférez tous vos comptes et que vous êtes dans une banque japonaise et que vous n'avez plus aucun, aucun compte en Europe, bah, pas besoin de faire ça. Mais si vous gardez des comptes en banque en Europe, vous aurez pas trop le choix, malheureusement. Côté Internet, là aussi, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Vous comptez 60 euros pour un pocket Wi-Fi illimité, par exemple, en data euh, sachant que voilà mon premier pocket wifi moi qui me servait donc pour la maison mais aussi pour dehors était limité à 10 Go sur 3 jours glissants donc limité en gros sur le mois euh, il était illimité je veux dire pardon sur le mois parce qu'en gros c'était illimité et après la vitesse baissait en quelques jours sur 3 jours donc si vous dépassiez pendant 3 jours euh, 10 Go, bah, après la vitesse était réduite et une fois que le jour d'après vous étiez redescendu sous les 10 gigas bah, la vitesse revenait en, fait, en temps normal donc c'était 3 jours glissants donc il y a un petit côté un peu pratique de ça mais ça reste quand même un peu chiant parce que bah, vous êtes les 10 gigas, moi je l'ai dépassé vu que c'était mon internet à la maison, dès que je regardais Netflix ou autre ça y est c'était fini, j'explosais mon forfait quoi. Donc, euh, donc voilà en gros euh, euh, moi mon débit donc, il baissait quand même drastiquement euh, jusqu'à effectivement avoir passé les 10 gigas vous avez compris mais ça restait de, de l'illimité je pouvais quand même utiliser internet et ça de mémoire ça me coûtait 45-50 euros quand même euh, donc on est très loin des offres par exemple à 30 euros en France qui sont toutes illimitées avec la fibre la télé, le téléphone etc tout ça il n'y avait pas je n'avais pas de téléphone à la maison par exemple bon, on s'en sert très rarement maintenant mais voilà, toutes ces choses là euh, je ne les avais pas donc, comptez un budget quand même un peu plus grand que le vôtre actuellement pour tout ce qui est téléphone, Internet. Voilà, ouais, Ça va chiffrer un petit peu plus et là aussi, ça va dépendre de vos besoins, clairement. Et les transports ah ben Ça, les transports, ça va dépendre si vous habitez de Tokyo. Vous allez avoir un budget de ouf, clairement. Dans ces cas-là, il vaut mieux acheter un vélo. Car si votre employeur peut prendre en compte un abonnement pour votre trajet maison-boulot, ça ne marche que pour le trajet maison-boulot. Si vous déviez, ben vous n'êtes plus dans votre abonnement. C'est pas comme le pass Navigo à Paris, où vous pouvez partir partout à Paris, vous payez une somme pour le mois, et puis après vous pouvez bouger n'importe où. Là, non, c'est vraiment un trajet, un abonnement sur un trajet. Et je suis content parce que j'ai pas dit carte orange, alors que moi je dis toujours carte orange, je sais, je suis vieux. Les trajets peuvent vite monter. J'ai déjà vu des trajets suivant les lignes à 7 euros pour faire la moitié du centre de Tokyo, par exemple. Donc, quand on habite Tokyo, il faut soit marcher, soit avoir un vélo ou bien optimiser euh, le coût, voilà, parfois faire deux changements et mettre 10 minutes de plus. Bah, ça peut vous faire économiser la moitié de votre prix du trajet qu'un trajet direct, mais parfois, c'est l'inverse. Bref, si vous voulez faire euh, des économies, il faut être bon en maths. Il euh, euh, faut être bon en maths sur Tokyo pour voilà, faire attention et bien calculer à chaque fois vos trajets.
1: Ensuite,
0: en général, les tarifs ne sont pas toujours donnés, mais ça va dépendre là aussi d'où vous habitez. Un Kyoto-Osaka en train local, c'est 8 euros aller-retour. Bah, si vous faites ça tous les jours, par exemple, puisque vous habitez Kyoto et que vous travaillez à Osaka, bah, ça peut vite grimper. Après, il y a peut-être des abonnements pour certaines lignes, j'avoue, je ne sais pas, mais euh, je pense que ça deviendra quand même, un... c'est quand même dans votre budget, ça va être quand même assez, assez conséquent. Moi, j'avais l'avantage de vivre dans le centre de Kyoto, mon école était à 10 minutes de mon appartement, donc aucun frais de transport, à part quand je partais en vadrouille, donc du coup, ça allait, parce que voilà, c'était genre comme si je me faisais une petite vadrouille, que voilà, pour le week-end, j'en avais pour 8 euros à aller à Osaka, bon, c'est pas trop cher, quoi. Mais si vous faites votre budget, vraiment prenez en compte tout ça car les frais de transport peuvent vite monter. C'est un des arguments à prendre en compte hein, vraiment sur Tokyo par exemple car vous pouvez rajouter facilement 100, 200, voire 300 euros tous les mois suivant où est votre appartement, suivant où est votre, votre logement, etc. Suivant si vous avez envie de sortir beaucoup par exemple et, et vraiment profiter de Tokyo, bah, ça peut vite monter si vous prenez les transports et que vous ne voulez pas bah, avoir un vélo ou marcher, etc. Après, vous avez toujours la solution voilà, du vélo hein, comme je vous le disais bien entendu. Ensuite, il faut prévoir les à côté. Il y a les impôts, car quand on, on paye une taxe de la ville quand on habite sur place et qu'on est salarié, par exemple, il faut compter entre 4 et 10% de ses revenus, ce qui n'est pas rien pour le coup. Ça va dépendre de la ville, c'est la ville qui fixe cet impôt-là, c'est la taxe de la ville en quelque sorte. En tant qu'étudiant, on avait une assurance à payer obligatoire tous les mois, une assurance santé, c'était pas très cher, j'ai oublié le prix, mais bon, il fallait payer tous les mois au combini, c'était moins de 10 euros de mémoire, si je dis pas de bêtises par mois. Pour l'appartement, il y avait aussi une assurance genre incendie ou quelque chose comme ça qu'il fallait payer une fois par an, je crois, ou, ou une fois pour le bail tous les deux ans, je ne sais plus, qui n'était pas très très cher, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, c'était un, une petite somme à donner, ce n'était pas trop trop cher, mais voilà, il fallait le prendre en compte, et une chose que j'ai oublié de dire dans les appartements, c'est quand on prend un appartement au Japon, il y a beaucoup beaucoup de frais qui peuvent arriver ça va dépendre aussi, parfois vous pouvez avoir de la chance et éviter tous ces frais, mais par exemple un truc tout bête à la fin de votre bail, nous en France notre bail il est fini, on dit juste à notre propriétaire ok je veux le reconduire et puis c'est tout, ça se passe comme ça et point barre au Japon à la fin de votre bail vous allez devoir sortir un loyer pour reconduire votre appartement, alors quand je dis un loyer, c'est pas vous allez payer un loyer d'avance, non, vous allez payer, vous allez donner l'équivalent d'un loyer, que vous, pour rien, juste pour dire, je signe mon bail, donc c'est des choses à prendre en compte aussi dans son budget, parce que les, 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 les bails sont souvent de deux ans, donc tous les deux ans, il faut sortir un loyer supplémentaire, donc par exemple, si votre loyer est de 700 euros, bah, tous les deux ans, vous allez avoir, devoir sortir 700 euros, Bon, bah, vous faites 700 divisé par 2 et vous comptez ça en plus dans votre, dans votre budget tous les mois, sachant que comme je vous l'avais dit, pour prendre un appartement, moi quand j'avais pris mon appartement à Kyoto, j'avais sorti 2000 euros à peu près d'un coup entre euh, bah, les frais de ménage, les fameux frais de ménage qui euh, sont quand même un peu du vol, ce qu'on appelle le kimoni, qui est donc euh, la clé, euh, vous payez des frais pour la clé, mais en gros c'est un cadeau au propriétaire. Souvent, il y a des frais d'agence qui sont moins chers, enfin, moi qui était moins cher qu'en France, les frais d'agence. Mais bon, quand on cumule tout, ça coûtait beaucoup plus cher parce que 2000 euros dedans, il y avait quand même une partie des premiers loyers, je crois, avec une genre de caution aussi qui était dedans. Donc ça m'a pas coûté 2000 euros, je n'ai pas perdu 2000 euros comme ça pour rien, on va dire. Mais je pense que j'ai perdu facilement 1000, 1000 euros, voire un chouïa peut-être plus, en frais à la con, voilà, qui franchement sont presque du vol, mais c'est comme ça que ça se passe au Japon. Vous pouvez parfois les éviter. Mais c'est encore très présent, mine de rien, quand vous cherchez un appartement au Japon, il faut le prendre en compte. Et bien entendu, il va falloir prévoir aussi un budget sortie, loisirs, autocado, etc. Bah oui, forcément. Hein. Par exemple, pour les bouquins et les fringues, vous avez aussi les secondes mains qui vous permettent de faire quand même de sacrées économies, surtout que les Japonais sont très précautionneux, précautionneux pardon, sur leurs affaires. Je vous l'ai déjà dit, mais un livre d'occasion au Japon, il a la même tête qu'un livre neuf chez nous. Du coup, vous pouvez acheter des mangas à 1 euro l'unité, par exemple. J'ai déjà vu l'intégrale de Dr. Solom pour 25 euros. C'est vraiment rien. Et puis, pareil, pour les fringues, ça peut être cher, les fringues au Japon. Hein. Il peut y avoir des, des, des fringues qui coûtent assez cher, même un peu plus cher qu'en France, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous pouvez en avoir pour pas cher, en allant chez Inuklo, par exemple, euh, en allant dans les second-hand, euh, vous allez pouvoir trouver bah, des bonnes affaires. Après, c'est à vous de chiner pour trouver des choses pas mal, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez du neuf, c'est peut-être un petit peu plus cher qu'en France, je pense. Il y a aussi des choses comme le cinéma qui est vraiment pas donné, euh, il n'y a pas de carte illimitée comme chez nous, où pour 30 euros, bah, vous pouvez squatter votre ciné H24, non, là-bas, il va falloir payer à chaque fois son ticket, c'est autour de 10-15 euros, je crois, le billet, c'est quand même assez cher moi, je jamais fait de ciné au Japon, donc je ne peux pas vraiment vous dire, mais il me semble avoir entendu que c'était dans ces prix-là. Voilà, on n'y va pas tous les week-ends, on n'y va pas toutes les semaines, tous les soirs, etc. Euh, parce que bah, ça commence à monter assez vite. Pareil, pour aller boire une bière, ça dépend si vous allez boire de la bière pipi, comme on appelle ça, même s'il y a des très bonnes bières pipi, hein, comme la sa sapporo, etc. Vous pouvez en avoir pour pas cher au combini, ou dans un petit rade du coin, vous allez pouvoir boire pour pas très cher, bien sûr, comme pour les restaurants. Mais si vous voulez, par exemple, de la craft beer, là, il va falloir sortir le porte-monnaie. Hein. C'est souvent 10 euros le demi. Ou euh, après être passé à Edimbourg, moi ça m'a fait vraiment mal aux fesses. Quand genre la peinte, ça me coûtait 3 euros la peinte de craft beer. Là c'était 10 euros minimum pour le demi. On fait ouais, ça fait quand même un peu mal, mal aux fesses. J'ai déjà même vu des bières à 25 euros. des craft beer, c'est pour vous dire. Euh, et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin hein, dans, dans le délire. Donc euh, bah voilà, si vous êtes un amoureux de craft beer et tout, ça peut vite monter. Mais pour de la bière, ce que j'appelle la bière pipi, hein, je sais, c'est un peu méchant, et vous allez me dire, ah mais c'est très bon là, ça est, vous avez raison, mais voilà, il y a quand même une qualité, c'est comme aller boire, manger un burger au McDo et aller manger un burger fait par un mec qui va vous le faire maison avec des bons produits frais, ben bah, voilà, c'est pas la même qualité. Et ben bah, voilà, il y a moyen, mais ça peut vite, ça peut vite monter, euh, clairement. Et quand je serai de retour au Japon, si vous le souhaitez, hein, je pourrais vous faire une comparaison plus précise de certains prix. Là, je fais de tête hein, par rapport aux factures que j'avais. Mais si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur mon compte NJ NG, donc NGE, ou sur Twitter, c'est Dandy avec un Y, Kitsune. Si vous ne me retrouvez pas, il suffit d'aller sur explorejapon.com, il y a mes réseaux sociaux dessus. En conclusion, on dit souvent que le Japon, c'est super cher. Moi, j'ai pas trouvé que le coût de la vie était super cher. Je vivais beaucoup mieux, finalement, pour le même budget à Kyoto. Bon, c'est sûr que si j'avais été à Tokyo, avec les appartements, les transports, vu que c'est pas donné, je suis pas sûr que j'aurais mieux vécu, au contraire. Mais on peut s'y retrouver dans d'autres domaines, comme les sorties par exemple, dans certaines sorties. Sur Kyoto, pour ma part, ma vie était vraiment plus agréable hein, en termes de budget. Pour le même budget, j'avais un appartement qui était super central, qui était neuf, qui était bien équipé pour 150 euros de moins qu'à Paris. Donc c'était quand même vraiment chouette, sachant qu'en plus, j'avais déjà un bon prix sur Paris. Et niveau resto, on peut se faire plaisir plus facilement qu'à Paris aussi, sans avoir à sortir 50 euros pour se poser dans un restaurant. Après, si je compare à Budapest, par exemple, mon budget n'est pas le même. Hein. Comme quoi, on peut vivre pour pas cher. et eh bien, en plus, en Europe, tout va dépendre de votre train de vie aussi, de la ville que vous allez choisir. Ça joue beaucoup. Euh, la ville joue vraiment énormément. Comme vous avez pu le voir, un hein, 500 euros de différence sur le loyer, bah, on le sent passer. Puis vous rajoutez en plus genre 200 euros de transport, bah, ça peut vite faire mal dans votre budget et avoir une grosse, grosse différence. Mais allez, fini de parler d'argent, on va aller dans la ville voisine Osaka pour l'instant de la semaine. Cette semaine, on va suivre un japonais qui aime les cafés comme moi, mais pas que. Il poste beaucoup de photos variées, que ce soit des paysages, de la vie du Japon de tous les jours, bien sûr des cafés, des gâteaux, etc. etc. Et je trouve qu'il fait de très très belles photos. Il y a un style un petit peu vintage, en tout cas j'aime beaucoup ses photos pour le coup, pour ce qu'il enfin, qu fait. Je ne sais pas si c'est une fille ou un, ou un garçon, son compte c'est Yaoi. Euh, Sue Kichi, je pense que je vais vous mettre hein, le lien hein, dans la description comme d'habitude pour que vous le trouviez plus facilement. Il ou elle habite dans le Kansai à Osaka, donc on peut voir des photos de la ville mais aussi de plein de coins dans le Kansai. Moi, c'est un compte que j'aime vraiment beaucoup, donc je vous invite à le suivre et jeter un œil pour voir si ça vous plaît aussi. C'est varié et j'aime bien le style, j'aime bien le style des photos. Mais on fait rapide hein, parce qu'Instagram il n'y a pas besoin de faire 15 heures dessus, il est temps d'aller manger et on va manger pour pas cher aujourd'hui car vol de mort et un peu juste ce mois-ci au niveau des économies, donc eh ben on a décidé d'aller dans un resto pas cher. C'est parti. Et oui, cette semaine, je vous amène manger sur Kyoto et Tokyo et Fukuoka, puis peut-être à Hiroshima aussi. Pourquoi pas dans d'autres endroits Oui, on va manger un peu partout, car on va aller dans une chaîne assez connue au Japon. Ils ont beaucoup de magasins. Je crois qu'ils ont plus de 1000 restaurants au Japon. Et puis, ils en ont un peu partout en Asie aussi, même dans d'autres pays, je crois, qui s'appelle Coco Ichibania. Bon, je dois vous avouer, hein, je ne suis pas très chaîne en général. Hein, vous vous l'avez déjà compris, je pense. Genre, si vous voulez me faire plaisir ne pas dans un McDo... Ça ne sera pas vraiment... Je, je, voilà, s'il faut vous suivre pour vous faire plaisir, je le ferai. Mais aller manger au McDo, pour moi, ce n'est pas du tout un plaisir. Hein. Je préfère même à la limite ne pas manger. Moi, manger, pour moi, ça doit être un vrai un plaisir. Voilà, je préfère ne pas manger plutôt que... Bah, bien sûr, au bout d'un moment, il faut manger parce que sinon, on meurt. Mais euh, voilà, moi je, manger, c'est un plaisir. Aller au restaurant, c'est un plaisir. Donc... Euh, Manger un truc que j'aime pas ou un truc qui a un goût qui m'intéresse pas, bah, c'est pas trop mon kiff. Après, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si vous kiffez les McDo, vous avez le droit. Et le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment ça le principal. Mais bon, je suis pas une diva non plus. Hein, et j'avais des amis qui allaient à Coco Ichibania de temps en temps. Mais du coup, je les ai accompagnés quelques fois. Et même si c'est pas un super resto, hein, c'est le genre de cantine où on mange finalement plutôt bien pour pas cher. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, Coco Ichibania, c'est quoi bah, C'est un spécialiste du curry à la japonaise. Vous savez, le riz avec la sauce curry, qu'on accompagne souvent d'un tonkatsu un poulet frit que, perso, j'aime beaucoup. Alors, à Coco Ichibania, vous pouvez personnaliser votre plat. Choisir l'intensité du curry, savoir si c'est très piquant, pas piquant, pas piquant du tout, etc. Par exemple, il y a la quantité aussi qu'on va pouvoir avoir de garniture, quelle garniture on va avoir. Il y a quand même un choix qui est très très large. Et il y a des menus aussi en anglais, la plupart du temps, en tout cas c'était le cas dans ceux que j'ai testés à Kyoto et à Tokyo, ce qui est plutôt chouette, parce que ben, quand vous ne parlez pas japonais, c'est quand même très pratique d'avoir un menu en anglais. Même pour moi, par exemple, qui ne parle pas très bien japonais, ben, c'est toujours plus simple pour choisir que de se prendre la tête, voilà, à essayer de lire, à comprendre, et puis on ne comprend pas tout, donc on choisit un peu ce qu'on connaît. Puis il y a des photos, etc., donc ça permet de choisir facilement. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas le meilleur curry que j'ai mangé de ma vie, hein, un curry japonais, hein, mais c'est vraiment pas cher du tout, franchement, et ça fait totalement le job Niveau ambiance non plus, on n'est pas dans un resto où genre vous allez faire un date là-bas. Hein. On est souvent dans une ambiance cantine. C'est pas un resto de luxe, vous l'avez compris, ni un lieu super hipster. Mais c'est simple, c'est efficace et ça fait bien le boulot finalement. J'ai testé d'autres chaînes un peu du genre que j'avais trouvé vraiment pas bon. Hein. Vraiment, 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 vraiment pas bon. Genre j'avais des amis qui adoraient aller, j'ai oublié le nom, dans une chaîne low-cost de Karagé. C'était vraiment pas cher, mais c'était immondissime. Hein. Je sais pas comment ils pouvaient aimer ça. Mais bon, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Mais là, Coco Ichibania, pour moi, ça passe largement. Hein. Si vous voulez manger du tonkatsu pas cher, accompagné d'un curry japonais, il y avait des omelettes, bien sûr, aussi. Il y a des petites saucisses, il y a plein de choses différentes. Alors, quand je dis des saucisses, hein, ce n'est pas le, le, la saucisse, la grosse saucisse de Francfort, etc. Hein, C'est plus le genre knacky avec euh, du curry, quoi. Il y avait des genres de mini des genres d'hamburgers aussi, des genres de trucs dans le genre. Bref, un plat un peu japonais euh, familial, Koko Ichibanya est un très bon choix pour ne pas se ruiner et manger à sa faim. Donc voilà, moi je conseille à essayer, encore une fois, vous n'est pas c'est pas le meilleur resto de la galaxie, mais vous êtes en voyage au Japon, euh, c'est un gros budget quand vous êtes en voyage au Japon, hein, ça vous coûte cher, les, les hôtels, les sorties, les temples, etc. Parfois on a envie de se faire un resto, mais on ne peut pas en faire tout le temps non plus. Ben voilà, ça, ça permet de faire un truc un petit peu économique et puis de tester finalement un resto euh, très local au final. Mais allez, trêve de ton cas de de Curry, passons au coup de cœur de la semaine. Et cette semaine, mon coup de cœur, c'est pour une série télécomique qui date un peu, je dirais, milieu des années 2000, je pense. Une série anglaise de 7 épisodes, ou 6 par saison, je ne sais plus, qui a duré, je crois, aussi. Alors oui, c'est très approximatif tout ça, je m'en excuse. 5 saisons, si je dis pas de bêtises. Elle est disponible sur Netflix, entre autres, et sûrement sur d'autres plateformes. Il s'agit de The IT Crowd. Alors, je sais pas si on dit crowd ou Crow, mon anglais étant très nul. Hein. Désolé pour la prononciation. Là, on est dans le 100%, mais vraiment 100% série british. Hein. Petit budget, humour 100% anglais, donc faut aimer. Hein. Mais ça tombe bien, moi j'aime beaucoup. Je l'avais déjà vu il y a longtemps, et je me la suis refait il y a peu, et j'aime toujours autant, franchement. Bon, on est dans l'absurde total. Hein. C'est pas The Office, par exemple, qui garde quand même un certain degré de réalisme, même s'il y a des scènes qui sont totalement débiles et des personnages ont en couleur. Là, dans The IT Crow, les situations, les boss, etc., sont vraiment hors normes, avec des trucs voilà, qui n'arriveraient pas dans la vraie vie. Mais peut-être qu'un rapide pitch s'impose. Dans The IT Crow, on cite deux gars euh, du service informatique au sous-sol d'une multinationale, qui vont voir leur quotidien bouleversé avec l'arrivée d'une responsable de service qui n'y connaît rien en informatique et qui s'est retrouvée là après avoir menti sur son CV. Ça se regarde très vite pour le coup, ce sont des épisodes de 20 minutes environ et il n'y en a pas beaucoup chaque saison comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très drôle, mais il faut aimer l'humour décalé anglais pour le coup. Il y a des situations ubueses qui m'ont bien fait rire du « what the fuck », ce qui fait vraiment le succès de la série, pour moi ce sont surtout les acteurs et les personnages. Personnellement, j'adore Richard Ayoade je crois qu'on dirait UAD, je suis pas sûr, c'est Maurice Mouse dans la série, même si, son même si son personnage est super cliché, hein, il le joue à la perfection, beaucoup mieux que le geek de Big Bang Theory, j'ai oublié son nom, mais moi j'ai jamais vraiment compris le succès de la série perso, mais encore une fois, les goûts et les couleurs, hein, il en faut deux pour tout le monde. En plus, j'avais été agréablement surpris le jour où j'avais vu sortir le film Submarine, Submarine que j'avais adoré à l'époque car il était le réalisateur du film et je ne savais pas que c'était voilà, lui qui avait fait ça quand j'avais vu le film et quand j'avais vu le réalisateur, je me disais mais je le connais et tout et effectivement, je le connaissais de la série, j'ai adoré ce film-là à l'époque. Bref, si vous avez envie de vous faire un petit délire anglais et que vous n'avez jamais vu cette série, je vous le conseille fortement car il y a vraiment de bons gags. Alors, parfois, euh, voilà, il y a des situations qui sont un peu lourdeaux mais la plupart du temps, moi j'ai passé de bons moments et il m'est arrivé souvent de rigoler devant, devant ce qui se passait dans la série, des trucs vraiment très décalés. Dans l'ensemble, bah, j'aime beaucoup cette série, c'est une série comique que j'apprécie. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui, je vous souhaite donc de passer une super semaine, et je vous dis à très vite pour un, un nouvel épisode. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis ciao, bye bye, matinée. Sous-titrage